0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander. Vi begynder med millionrøveriet i Brøndby, som tegner til at blive Danmarks historiens største røveri. Politistyrker fra hele hovedstadsområdet jagter i øjeblikket den gruppe, der stod bag. Politiet er stadig i fuld gang med deres undersøgelser herude. Dagen igennem har de talt med de omkring 10 medarbejdere, som var i bygningen, da røveriet skete. Men der er ikke kommet meget nyt ud af det, så det eneste spor politiet stadig har, det er altså de tre mørke... Inden vi starter på femte og sidste afsnit, så får I lige et hurtigt resume. Efter deres succesfulde røveri mod dansk fridihåndtagning den 10. august 2008, er gruppen blevet spredt for alle vinden. Både franskmanden, marokkaneren, Steffen og Locky er flygtet ud af landet til hverdages skjulested. Men politiet er lige hælende på dem, og lidt efter lidt får de færden af gruppens mange medlemmer. De første anholdelser sker allerede i den første uge efter røveriet. og i månederne efter bliver flere og flere opsporet af politiet. På nuværende tidspunkt er lakskone, franskmanden, marokkaneren, Christoffer, Iqbal, Danny, Mikkel, Migi og tre unavngivne svenskere blevet anholdt. Og nettet strammes stille og roligt om de resterende medlemmer, som blot kan følge med i, hvordan politiet systematisk arbejder hen imod flere anholdelser, det er de ved, der stadig er medlemmer af gruppen på fri fod. Du lytter til femte og sidste afsnit af Danmarks historiens største røveri. Mens flere og flere bliver anholdt i forbindelse med røveriet, så sidder Steffen stadig i fængsel for sin besiddelse af pistolen, han forsøgte at anskaffe sig. Han undrer sig mere og mere over, at han til sydende slet ikke er i søelyset for det store røveri. Da han har afzonet seks af de ni måneder for pistolen, bliver han løsladt, og vi er i maj 2009. Måske er han bare undtagelsen, der bekræfter reglen om, at man selvfølgelig ikke bare kan røve mere end 60 millioner kroner i Danmark og så gå fri. Det er en ganske almindelig forårsdag i slutningen af maj 2009. Det er et par uger efter, at Steffen er blevet løsladt for pistoldommen. Som sædvanlig har Steffen været tidligt ud af sengen for at passe sin daglige træning. Hans kone har bedt ham om at hente nogle havemøbler i Føtex, så han kører sammen med en kammerat ud til en Statoil tankstation i Vandlyse, hvor de leger en trailer. De henter møblerne til altanen. De kører hjem til lejligheden og kører tilbage til Statoil med traileren. Steffen lægger pludselig mærke til en rød fort fokus i bagspejlet, da de drejer ind på Statoils parkeringsplads. Han genkender med det samme nummerbladens bogstav og de første af tallene. TV 58. Han ved straks, at det er en af politiets overvågningsmogne, som han har set udtalt i i nærheden af sit hjem. Han er da også tidligere blevet stoppet af selv samme vogn. Så det er sikkert bare endnu et rutinetjek for at undersøge, om han skulle være bevæbnet. Men lige i det, de drejer ind på stadøjelsområdet, kommer der en bil ind foran dem og spærer vejen, så de ikke kan komme frem eller tilbage. De når ikke at gøre så meget, før der står 3 fire betjente med trukkende pistoler og beordrer dem til at holde hænderne på instrumentbrættet. Steffens kammerat får besked på at smutte, mens betjentene hiver Steffen ud af bilen og visiterer ham for eventuel våben. Steffen bliver derefter, under meget en protest, anholdt. Steffen lader som om, han ikke ved, hvorfor de anholder ham. Men inden af ved han det godt. Han vælger derefter at nægte at udtale sig da betjentene begynder at spørge ham om nogle ting, efter de har læst om hans rettigheder. De placerer ham bag en politibil, der kører ham direkte til Københavns Vestegns Politis hovedstation i Albertslund. Her fortsætter de med at afhøre ham. Her får han så at vide, hvad han er sigtet for. Politiet oplyser ham om, at de har fundet hans DNA på både en skudsikker vest og en pistol oppe på gården i Sengløse ting som franskmanden eller så lovet Steffen, at han vil skille af med. Mens Steffen bliver afhørt, går han allerede i gang med at strikke sin historie sammen til Grundlovsforhøret. Han forbliver stadig tavs over for politiet og nægter udtale sig. Inden Steffen bliver sendt i Grundlovsforhør, hvor der skal tages stilling til, om han skal varetægtsfængelses eller løslades, renser politiet hans lejlighed. Eller retter to af hans lejligheder. Så han på det tidspunkt ejer på Frederiksberg. Steffen er ikke glad for situationen, da han har en formue liggende i den første lejlighed, der skal renses. Betjentene tager ham med op i lejligheden og placerer ham på en stol midt i stuen, og så går de i gang med at kigge i både skaber og skuffer. I køkkenet har Steffen lagt et rør, der har været bestiller i. Ind i røret har han lagt 75.000 kroner i 1.000 Men til Steffens held, åbner politiet ikke røret. Havde de gjort det, ville de have stået med nogle ret klare beviser for, at han er involveret i røveriet. Derudover ligger der over 500.000 kroner i Steffen og hans kones tørretumpler, skjult i det lille rum, hvor man kan lukke overskydende vand ud. Politiet finder heller ikke her pengene. Steffen har nu det hele klart til sin historie, som han vil fortælle til Grundhåndsforhører. DNA'et på den skudsikre vest og pistolen kan han forklare, han har allerede forberedt forklaringen om bordelbesøget, den fødselsdag, han var til, den skulle vest og pistolen, som han påstår, han har givet til sin kammerat, fordi han tidligere er blevet skudt. Hele hans historie bliver rullet ud i retten. Han forsøger efter bedste evne at overbevise dommeren om, at han ikke har været med til røveriet. Men det lykkes ham ikke. Steffen blev varetægtsfængstet, og nu ved han godt, at der er ikke nogen vej tilbage. Han vil dog stadig tige, og fortæller intet om røveriet eller de andre fra gruppen. For er der noget, Steffen ikke kan lide, så det stikker. Politiets mange anholdelser gør, at de samlet set har en større mængde bevismateriale, som kæder hele gruppen sammen. De mobiltelefoner, som jeg har nævnt rigtig mange gange, spiller en meget stor rolle i politiets efterforskning. Lad os lige genopfriske. Der er tale om tre forskellige grupper af telefoner. F.O.R. telefoner som er brugt under forberedelserne af røveriet, DVH-telefonerne, som er brugt under selve røveriet, og OPR-telefonerne, som er brugt under oprydninger efter røveriet. Politiet ved, at DVH-telefon 14 allerede er taget i brug i februar måned 2008, og er dukket op igen og igen i forbindelse med forberedelseshandlingerne i perioden mellem februar og august måned 2008. Den omstændighed fortæller politiet, at brugeren af DVH-14-telefonen har en gennemgående og måske styrende rolle i hele sagen. I forbindelse med forberedelseshandlingerne til røveriet, viser teleoplysningerne fra DVH-14-telefonen, hvilke andre telefoner den har været i forbindelse med. Det er herefter en let opgave for politiet at undersøge, om de her telefoner også optræder på de steder, hvor forberedelseshandlingerne er foregået. Hvis det er et tilfælde, så er det et kraftigt indicium for, at brugeren af telefonen nok har en rimelig stor rolle i sagen. På den måde lykkes det politiet at identificere 28 telefonnumre, som alle sammen har været anvendt af personer, ofte på de steder, hvor forberedelseshandlingerne har foregået. Serien af telefoner, der er anvendt til forberedelseshandlinger, bliver som sagt kaldt for FOR-telefoner. Det lykkes for politiet under opklaring at fastlægge brugen af flere af fortelefonerne, og på den måde bliver et stort antal personer indigemæssigt knyttet til sagen. Med hensyn til OPR-telefonerne, altså oprydningstelefonerne, så viser efterforskningen, at røverne tager en ny serie telefoner i brug efter røveriet. Telefonerne bliver anvendt i en fase, hvor udbyttet bliver talt op og fordelt, og hvor der bliver ryddet op efter røveriet. Serien består af 10 telefoner. Ligesom med DVH-telefonerne, så har de her også nogle karakteristika, der samlet set gør, at politiet og senere anklagemyndigheden godt kan argumentere for, at der er tale om en sag telefoner, som røverne har anvendt før, under og efter selve røveriet. Flere af røverne bliver anholdt i de kommende uger. Peter og hans bror Anders, som I måske husker, der bliver stanset af tolvvæsenet i Helsingborg. Det var dem, der fik lov til at gå, selvom de havde 300.000 i kontanter liggende i deres bil. De blev afhørt af Rigspolitiet i Stockholm i midten af 2009. Brødrene fastholder, at de bare har været i Danmark den 11. august for at købe en BMW, men at handeln ikke er blevet til noget, efter de er kørt tilbage til Stockholm med de 300.000 kroner, som bilen skulle købes for. Peter har forklaret, at pengene er skaffet ved, at hans mor har optaget et lån i en lejlighed, som han bor i. Efterforskningen viser dog hurtigt, at Peters mor bor i en lejlighed, som ikke kan belånes. Efterforskningen viser sjovt nok også, at Peter kender Mikkel, og at de har haft en del telefonisk kontakt med hinanden op til røveriet. Dertil kommer, at Peter rent faktisk ligner føreren af den hvide varebil, der efterlod i Sydhavnen på røverimorgen. Mistanken er temmelig stor, og retten afsiger en anholdelsesbeslutning på Peter og hans bror. Brødrene bliver anholdt og hurtigt overført fra Sverige til Danmark. Anders forklarer forholdsvis hurtigt, at han om aftenen den 11. august er på casino i Stockholm, da en Peter beder ham om at køre med til Danmark, fordi han har et ærne i København. Peter forklarer ikke nærmere om, hvad ærnet består i. De ankommer til et hotel ud på morgenen. Peter går ind, men kommer kort efter ud med en konvolut, der bliver lagt i et rum i den BMW, som de kører i. De kører direkte derfra, retur mod Stockholm, men bliver som sagt stanset i tolden i Helsingborg. Anders udpeger hotellet. Der er tale om Hotel Metropol i Estegade. Indicierne tårner sig op mod Peter. Navnlig videooptagelsen fra Sydhavnen er så belastende, at han også vælger at tilstå delvist. Peter forklarer, at en ukendt mand tilfældigt lørdag aften den 9. august på en restaurant i Stockholm har været ham til mod betaling af 300.000 kroner at køre i bil til Danmark natten til søndag som led i en plan, som han ikke rigtig kender nærmere til. Peter erkender, at han har været i Hvidovre med en farvet mand, og at de efter et kort telefonopkald afspærrede Holbæk Motorvejen med en lastbil og partisansøm. Bagefter kørte de til Sydhavnen og parkerede den hvide varebil, som er stillet til rådighed for dem som flugtbil. Betalingen for deltagelse i røveriet har Peter hentet på Hotel Metropol i København om morgenen den 12. august, mens Anders venter i bilen udenfor. Jeg tror lige det er tid til at vi opsummerer en gang til. Disse røvere er indtil videre blevet arresteret, men ikke dømt i sagen endnu. Her taler vi franskmanden, laksgående, Steffen, marokkaneren, Christoffer, Iqbal, Danny, Mikkel, Mikki, Peter, Anders og tre unavngivne svenskere. Derudover ved politiet, at en mand med navn Lockie Luke er indblandet, men han er flygtet til Østen. Den politiet ikke har identiteten på er lederen af Malmø-gruppen og fire-fem andre svenskere. Vi tæller i alt 20 personer, som er indblandet i sagen. Efterhånden som efterforskningen skrider frem, er det lykkedes for efterforskerne at kortlægge forløbet af de fem handlinger, der er gået forud for røveriet mod dansk værdihåndtering, altså de såkaldte forberedelseshandlinger. Der er rejst mistanke imod i alt seks personer fra Malmø, og der er en mistanke om, at de hver især har deltaget i en eller flere af forberedelseshandlingerne, for uden selve røveriet. Efterforskerne ser nærmere på, hvordan disse seks mistænktes telefoner har været slukket eller inaktive. Den analyse viser, at der langt hen ad vejen er sammenfald mellem disse døde telefonperioder og tidspunkterne for forberedelseshandlingerne og røveriet. Der hersker ingen tvivl om hos politiet, at de mistænkte er meget opmærksomme på, at det er uklogt at bringe sin egen mobiltelefon med til forberedelseshandlingerne eller røveriet, fordi så nogle teleoplysninger lidt kan afsløre brugernes geografiske tilstedeværelse. En del af de mistænktes telefoner bliver på normalvis anvendt meget intens i dagtimerne og aftentimerne. Det er derfor let at se, når der er såkaldt pause i telefontrafikken. Enten fordi telefonerne er slukket, eller fordi de ikke er blevet besvaret. Det er let at holde disse pauser op mod tidspunkterne for forberedelsesandlingerne. Der er for en af de mistænktes vedkommende sammenfald i pauserne på hans telefon med tiderne for fem af forberedelseshandlingerne samt røveriet. Det kan ikke være en tilfældighed og må efter politiets opfattelse ses som et selvstændigt og meget stærkt indicium. I enkeltstående tilfælde er telefonbrug naturligvis ikke et fældende bevis for noget som helst. Men når det sker så mange gange som det gør her, eller hvis der kan skabes et mønster, kan det måske blive et godt indicium, tangerende til et Bevis. En anden ting er, at nogle af de Malmy-mistænktes telefoner bliver slukket eller tændt igen tæt på Øresundsbroen på Sveriges siden, så politiet gætter på, at brugerne af telefonen er på vej mod Danmark eller på vej tilbage til Sverige fra Danmark. I enkelte tilfælde bliver telefonerne der tændt eller slukket ude på selve Øresundsbroen, hvilket viser, at man har passeret grænsen mellem de to lande. Et andet element er, at de mistænkte må være kommet fra Malmø til København, hvis de skal deltage i forberedelseshandlingerne, og så er en meget simpel transportmåde at køre i bil over Øresundsbroen. Der bliver derfor indhentet et omfattende billedmateriale for betalingsanlægget ved Øresundsbroen, hvor alle passagerer fotograferes. Materialet kan derefter gennemgås. Der er bare et meget kedeligt og praktisk problem, nemlig at der i gennemsnit passerer ca. 20.000 køretøjer over broen i døgnet. Så det er en ret voldsom opgave at lade alle de her biler undersøge bare i et døgn. Dertil kommer, at de mistænkte meget vel har anvendt biler, som er registreret til andre end dem selv. Løsningen bliver at registrere de biler, der kører fra Sverige mod Danmark inden forberedelseshandlingerne og fra Danmark mod Sverige efter forberedelseshandlingerne, og derefter holde bilerne op imod hinanden. På den måde lykkes det at finde biler, som har kørt frem og tilbage, så det tidsmæssigt kan passe med, at brugeren har kunnet nå at deltage i forberedelseshandlingerne. Det er et trivielt og meget omfattende arbejde, men det giver på det. Der bliver herefter undersøgt hos svensk politi, og man ligger inde med oplysninger, som knytter de mistænkte til bilerne. Tidspunkterne for de mistænktes bilers passage i Øresundsbroen blev sammenholdt med inaktiviteten på mobiltelefonerne, og det giver efter politiets vurdering efterhånden nogle ret stærke indikationer. Efterforskningen viser, at der ofte bliver ringet fra en mistænkt i Danmark til en af de mistænkte i Malmø forud for forberedelseshandlingerne. Derefter er der så en kommunikation mellem de Malmø mistænktes telefoner. De mistænktes telefoner bliver derefter inaktive, Biler med tilknytning til de mistænkte kører over broen. Der er en forberedelseshandling i Danmark. Bilerne kører tilbage over Øresundsbroen til Malmø, og de mistænktes telefoner bliver aktive igen. Denne her begivenhedsrække fremlægger stadig til advokaten senere som et kædebevis. De mistænkte, som er en del af dette mønster, har i forskellig grad et alvorligt problem afhængig af, hvor mange gange deres personlige handlingsmønster passer med forberedelseshandlingerne og røveriet. Hovedparten af de mistænkte fra gruppen vælger, ligesom Steffen, ikke at udtale sig til politiet under efterforskningen. Dog vælger en af svenskerne under domsafhandlingerne at forsøge at forklare, hvorfor køreturene og slukningen af mobiltelefonerne finder sted. Han forklarer, at i 2008 har han fremlagt en lejlighed på Bunkeflå Strand som ligger lige ved siden af Øresundsbroen. Her har han og nogle af de andre mistænkte fra Malmø ofte holdt sig samlet for at spille poker. Når det sker, så ønsker de ikke at blive forstyrret, så dem, der deltager i kortspillene, slukker deres mobiltelefoner. Det er svenskernes forklaring på det slukkemønster, som politiet har fastlagt, og han forklarer, at det er en tilfældighed, at det lige passer med tidspunkterne for forberedelseshandlingerne og røveriet. Svenskerne forklarede, at lejligheden på Bunkeflåstrand ikke er hans, og der har været en stråmand, som registreret lejer. Forklaringen underminerer med et slag delvist et af de væsentligste indicier mod en stor del af de mistænkte fra Malmø. Svenskeren har på daværende tidspunkt ikke udtalt sig til politiet siden anholdelsen i efteråret 2009. Politiet synes, det er lidt mærkeligt, at han har været tavs så længe, hvis forklaringen om en lejlighed på Bunkeflåstrand er sand. Han kan jo uden problemer have fortalt det til politiet eller i retten for længe siden. Svenskerens forklaring bliver selvfølgelig undersøgt til bunds. Boligselskabet, stråmanden og den lejer, der har overtaget lejligheden efter svenskeren, bliver afhørt. Det blev på den måde slået fast fuldstændig, at svenskeren er flyttet fra lejligheden ved udgangen af måned 2008, altså inden forberedelseshandlingerne og røveriet finder sted. Tæppet bliver fuldstændig trukket væk under svenskerens kreative forklaring, og kædebeviset, som statsadvokaten har fremlagt, er igen i spil som et af de stærkeste indiger. Ved hovedforhandlingen i byretten bliver de 14 tiltalte dømt skyldige i den tiltal, der er rejst imod dem. Retten tager ikke stilling til, hvorvidt røveriet er gennemført under særligt skærpende omstændigheder, således at straffens længde kan forøges med op til 50 procent men udmåler straffen inden for rammerne af den almindelige røgeri-paragraf, nemlig fængsel i op til 10 år. Imens Steffen og de 13 andre mænd fra gruppen sidder i retten og venter på deres dom, så sidder i Luke og hygger sig på den anden side af jorden. Han er, som I nok husker, rejst fra Thailand til Filippinerne, netop som Danmark har fået en udleveringsaftale i stand med de thailandske myndigheder. Der findes som tidligere nævnt heller ingen aftale om udlevering i straffesager, mellem Filippinerne og Danmark. Situationen er altså den samme, som dengang Lucky Luke befandt sig i Thailand. Så hele udleveringsprocessen må starte forfra. Men hen under jul 2009, meddeler Filippinerne via Interpol i Manila, at Lucky Luke er anholdt for nogle mindre overtrædelser på Filippinerne, og at man godt er klar over, at de danske myndigheder ønsker ham udleveret. Filippinerne meddeler at Locke Luke ikke kan udleveres til Danmark til retsforfølgelse i røverisagen, men at hans tilstedeværelse i Filippinerne ikke er decideret ønsket. De filippinske myndigheder oplyser, at der er mulighed for at udvise Locke Luke til Sverige, hvis de svenske myndigheder inddrager hans rejsepas. Danmark har nemlig fælles konsulat med de nordiske lande i Filippinerne, derfor er det her en mulighed. De svenske myndigheder inddrager derfor straks Logiluks rejsepas. Der går en udvisningsprocedure i gang. Men Logiluk oplyser nu til myndighederne på Filippinerne, at han er blevet gift med sin filippinske kæreste og prøver at dokumentere ægteskabet med en test. Men en nærmere undersøgelse viser sig dog hurtigt, at attesten er forfalsket. Logiluk forsøger alle muligheder for at undgå en udvisning. Men timeglasset render dog i imidlertidigt ud, og til sidst er der ikke andre muligheder end at lade sig udvise til Sverige. Loggeluk kommer derfor til Danmark i foråret 2010. Han ønsker ikke at lade sig afhøre af politiet eller i retten, i forbindelse med grundlovsforhøret eller ved de senere fristforlængelser. Da Loggeluk kommer tilbage, er byretssagen mod de andre 14 tiltale som sagt begyndt, så anklagemyndigheden må derfor senere gennemføre en selvstændig byretssag mod Loggeluk, som nu er den femte tiltalt i røverisagen. Byretten forsøger at statuere et eksempel med Locky Luke, og dømmer ham under særligt skærpet omstændigheder, således at straffen kan forhøjes med op til 50 procent. Straffen bliver fastsat til fængsel i 10 år. Alle må undtagelse af Steffen, anker i første omgang byrettens dom til landsretten. Efter domsafsigelsen i sagen mod Locky Luke, trækker en hel del af de tiltalte imidlertid anken tilbage muligvis fordi de frygter, at landsretten også vil forhøje straffen, hvis den også når frem til, at røveriet karakteriseres med særligt skærpende omstændigheder. Landsretten kommer derefter til at omfatte seks personer. Og landsretten stadfester stort set alle byrettens domme, dog med lidt variation på enkelte af strafudmålingerne. Samtlige 15 tiltalte bliver enten i byretten eller landsretten idømt fængselsstraffe mellem 7 og 10 år. Nogen fra gruppen søger om at få sagen prøvet ved højesteret, hvilket dog i midlertid bliver afvist. Steffen får 8 års fængsel. Og hvad kan de forskellige parter så lære af hele den her proces? Hvad kan politiet lære? Og hvordan har dette røveri påvirket Steffens liv cirka her ti år efter dommen? Lad os starte med politiet. For deres vedkommende har der efterfølgende på alle niveauer der stor frustration over, at man var ude af stand til at forhindre røveriet, selvom der var flere indikationer på, at det faktisk ville ske. Også selvom politiet faktisk havde foretaget intensivering af patrulje- og alarmeringsplaner med videre. Det samme har gjort sig gældende hos Dansk Værdihåndtering. Hos Dansk Politi landet over har røverierne mod Lomis og Dansk Værdihåndtering givet anledning til nøjere studier af den slags røverier og lignende sager i de andre nordiske lande. Hvad de her studier har ført til i ændringer af politiets strategi og taktiske tiltag, det er selvfølgelig en hemmelighed. Det vil også være lidt dumt at give kriminelle den mindste mulighed for at bare vide, hvad der venter, hvis politiet fremover får en mistanke om et lignende røveri af under opsejling. Røvere og andre kriminelle har måske lært, at efter røveriet mod dansk værdiorientering, at politiet prioriterer opklaringsarbejdet meget højt, og der også er temmelig stor risiko, for at blive stillet til regnskab for deres gerninger, også selvom man kommer måske tilrejsende fra et andet land. Dertil kommer, at man får betydeligt store straffe for at deltage i den slags forbrydelser, også selvom ens handlinger isoleret set kan være mindre betydende. Et interessant spørgsmål er, om de mange og afgørende telefonregistreringer og de mange indsamlede telefondata faktisk ville kunne bruges, hvis det var sket her i 2019, i kender måske til den store sag om de gevaldige IT-fejl vedrørende mobildatainformationer, så det kunne rent faktisk have gjort, at flere af de dømte for gruppen ville kunne have anket deres sager i dag. Jeg har forsøgt at få en udtalelse fra Rigspolitiet om det her scenarie, men det har ikke været muligt, da de overhovedet ikke udtaler sig i sagen, da den stadig er under behandling. Hvad angår Steffen? Så tog han de otte år, uden anke. Han vidste inderst godt, at man ikke kan røve over 70 millioner, blive taget, og så går derfra ustraffet. Han tog sin straf med det samme, da han ikke havde lyst til at sidde i retten et utale af gangen, velvidende at han i sidste ende sikkert alligevel ville få en straf, som var tæt på de otte år. Det er også gået op for Steffen kort tid efter, at politiet faktisk allerede vidste, efter han blev løsladt for våbenbesiddelse, at han var involveret i det store kup. Han havde jo hele tiden troet, at de havde glemt alt om ham, eller ikke vidste, at han overhovedet var involveret. Politiet havde rent faktisk fulgt efter ham i et par uger, i håb om, at han ville føre dem til pengene. Det gjorde han dog ikke, og så anholdte det ham i stedet. Mange folk, der hører om røveriet, spørger altid Steffen om, hvad, hvad blev du ind af pengene? Og Steffen svarer, pengene er væk for altid. Langt størstedelen af hans egen andel er blevet klattet væk med lynets hast i månederne efter røveriet. 8 millioner kroner. Det lyder mange penge, og det er det da også, når man står med dem i kontanter. Men kriminelle penge har det bare med at forsvinde temmelig hurtigt, medmindre man er meget stram i lommerne. Det har Steffen aldrig været med de penge, der er kommet lidt til ham. Man kan roligt sige, at han har dummet sig mere end en gang, og det ved han også godt. Man laver kriminalitet for at få penge, og man laver et kæmpe røveri for, at det skal være det sidste kub. Og så ender det alligevel med, at pengene, som man kunne have levet i resten af livet, Brand af på fest og farver. Måske er der en dybere mening med det for Steffen. Måske skal han bare lære, at kriminalitet betaler sig ikke, uanset hvor mange penge det drejer sig om. Steffen endte med at afsone 5 år og fire måneder af de 8 år, han fik for røveriet. Han har lovet og sværet for sig selv, sin kone og hans søn. Han aldrig kommer i fængsel igen. Han kan også garantere, at han næppe nogensinde bliver gældsfri for et hav af forsikringsselskaber plus staten, har regnet ud, at han og de øvrige dømte skylder omkring 500 millioner kroner i erstatning. Hvis man regner ud, hvor meget Steffen har røvet sig til gennem sin lange kriminelle karriere, så lander vi af omegnen af 50 millioner kroner de seneste 25 år. Han har til gengæld også formodet at bruge samtlige 50 millioner kroner på fest og farver. Han har siddet i fængsel i sammenlagt over 12 år. Men derudover har han begået så meget kriminalitet, at han formentlig ville stå til op til 200 år eller mere bags rammer, hvis bare en brygdel af det var blevet opdaget. Og det er ikke fordi, at Steffen er stolt af sin lange kriminelle fortid. Tværtimod. Han så en form for lys og en vej ud af sit kriminelle liv, nøjagtigt den dag, da han blev anholdt for sin medvirken i Danmarks historiens største røveri. Da han den forårsmorgen i 2009 røg grundlovsforhør og senere blev varetægtsfængslet i isolation, med en ventende fængselsdom på minimum 8 til måske 15 års fængsel ventende forude, så vidste han godt, at nu måtte det slutte. Her er nu aldrig mere kriminel. Men der skulle åbenbart en dom på 8 års fængsel for Danmarks historiens største røveri til, før det gik op for ham, at hans kone og søn betyder langt mere end mange penge og et vildt luksusliv. Men hvorfor endte Steffen her, som røveri-dømt fra Danmarks historiens største kup? For at bruge Steffens egne ord, så har langt størstedelen af de medfanger, Steffen har haft gennem sine 12 år i fængsel, alle samme træk. De har, ligesom ham, alle sammen haft en rigtig dårlig barndom, med svigt, vold og mange på kærlighed. Ikke alle, men formentlig 90 procent har det. Det er også den væsentligste grund til, at han tidligt i livet valgte den forkerte retning og skulle blive næsten 40, før han forstod, hvordan man skal opføre sig. Formentlig ligger der også noget i generne, og så er der noget så tilfældigt som det miljø, man vokser op i. Kammeraterne, omgangskredsen, skolen og fritidsaktiviteterne. Der hvor man færdes som helt ung, og hvor personligheden skabes. Alt det, der handler om arv og miljø, kan man smide op i en stor skole og røre rundt i, men resultatet, der kommer ud, når man tipper skolen, er stadig den samme. Pilen peger kun på én person, og det er Steffen selv. Hans opvækst er med hans egen ord, ikke nogen undskyldning, men nok mere en forklaring. Han fortryder ikke sine handlinger, men ærger sig afsindig meget over, at han har været så meget væk fra sin familie, og især fra sin kone og sin søn. Det er ikke officielt, men meget tyder på, at Steffen stadig bliver overvåget den dag i dag. Hans egen teori er, at det stadig irriterer politiet grænseløst, at de ikke har kunnet opsnose resten af pengene. Politiet har jo kun kunne finde 3,5 millioner kroner af det samlet udbytte på mere end 70 millioner for dansk værdihorontering. Han har en mistanke om, at politiet enten har sat lytteudstyr op i hans lejlighed eller aflytter hans telefon. Han ved med sikkerhed, at de følger efter ham, når han er ude at køre, for han kender jo stort set alle deres biler og kan deres nummerplader i søvn men der er heldigvis ikke noget for politiet at komme efter ved at Steffen. Hvis de håber på at komme på sporet af de mange penge, ja, så er det en umulig opgave. De 70 millioner kroner er brugt og væk for længst. Det giver også ret god mening, hvis man tænker sig om, da pengene jo er blevet fordelt på mere end 20 storkriminelle med ekstravagante vaner. De penge er røget, drukket og festet op for længst. Der er ikke en krone tilbage. Det her store røveri var en kulmination på en lang og omfattende karriere som kriminel for lille Steffen på Østerbro. Og det var sjovt, så længe det varede. Men det har som sagt haft store omkostninger. Tænk at bruge en tredjedel af ens liv bag trammer. Lige nu tænker Steffen dog grund på én ting, og det er at være sammen med sin familie og lægge sin kriminelle løbebane bag sig. Ikke mere kriminalitet. Det liv er slut for Steffen. Nu håber han på, at han måske kan arbejde med unge, der er på vej ud i noget kriminelt. Hans første lektion ville være, Tror, jeg har været der, og det gik ikke særlig godt. Så vælg den anden vej. Kriminalitet betaler sig ikke. Ikke engang, hvis det er Danmarks historiens største røveri. Du har lyttet til podcasten True Story. Det her var femte og sidste afsnit af Danmarks historiens største røveri. Og du kan godt glæde dig, for en ny og spændende True Crime-serie er allerede under produktion og udkommer i løbet af december. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historier, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefale den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.